1: Tu sais, moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas une fille de chat, puis je plus une fille de chien puis j'étais pas sûre des chats. Mais là, je vous présente Jerry! Hey, ma maison s'est vraiment rendue un zoo. là. Ça... On a Nanette, euh, Workman, Marjo. Euh, et là, on a Jerry Boulet, je vous le présente. Euh, c'est Bob, euh, mon mari, euh, qui l'a trouvé sur une ferme, Et puis le, l'agriculteur venait d'avoir une portée, puis je pense pas qu'elle allait les garder, là, nécessairement, fait que euh, ce petit chat-là, le petit Jerry, il a suivi Bob toute la journée. Finalement, Bob est arrivé le soir avec une boîte à la maison et il y avait mon petit chat dedans. Je suis vraiment en amour avec mes chats. Puis là, je voulais pas le présenter tout de suite, j'attendais de voir tu sais, si tout le monde s'entendait bien, les deux chats, Nanette. Et euh, c'est l'harmonie totale ici, on est vraiment chanceux. Puis ce qui est vraiment cute avec Jerry, c'est qu'il y a des pouces, il y a six doigts par patte. Pis euh, il est vraiment euh, différent, je pensais que tous les chats étaient pareils, mais il est vraiment différent de Marjo, il est très 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 collé là il veut jouer. Na, Marjo est comme plus sauvage, puis euh, Jerry est très colleux, là, il vient se frotter la face. Bref, euh, très content de vous présenter Jerry dans euh, la famille Penny Charlton. Avant de commencer euh, la vidéo, je suis quand même de bonne humeur aujourd'hui, ça va être une vidéo comme plus relax. On va revenir sur des vieilles affaires dont j'ai parlé, euh, des affaires que vous avez sûrement vu des updates, mais tu sais, si vous suivez pas trop ça, ça se peut que vous connaissiez pas les updates. C'est des bonnes nouvelles, là. en général, quand une affaire se ré- Zoom, même si on retrouve le corps de la victime plutôt que la victime en vie, malheureusement, bien, il y a une résolution. On, a, on clôt l'affaire, qu'on identifie des victimes. Ça, c'est aussi très plaisant pour, bien, pour nous. On a l'impression que Caroline il y a moins de corps non identifiés puis la famille euh, a une conclusion. Puis, euh, c'est ça, il y a quand même des bonnes nouvelles, des arrestations qui se sont faites, des, des personnes qui ont été retrouvées en vie. Fait que c'est vraiment de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. podcast over and out. Avant de commencer, je veux juste dire qu'en ordre, euh, toutes les affaires sont dans la, la barre de description, donc vous avez juste à cliquer sur le lien pour aller regarder la vidéo si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, euh, c'est toutes des affaires assez intéressantes, il y a des vidéos très très vieilles que j'ai faites au début de ma chaîne, il y en a des plus récentes, et il y en a des plus longues, des plus courtes, fait que tout est dans la barre de description, euh, puis lançons-nous dans la première affaire. Il y a aussi environ 40 cheveux ou poils qui ont été retrouvés euh, sur le corps de He et sur ses vêtements, ils appartenaient tous à He sauf deux. Donc j'avais fait une vidéo assez longue sur l'affaire de Anand Sayed. c'est probablement l'une de mes vidéos les plus longues sur ma chaîne. Si vous l'avez pas vue, je vous recommande grandement d'aller voir cette vidéo, euh, c'est une affaire qui est Très complexe, mais aussi très fascinante. Donc rapidement, pour vous remémorer un peu l'histoire, on a Heming Lee, de 18 ans, qui a été assassinée en 1999 dans la ville de Baltimore. Suite à une très longue enquête, il y a son ex-petit ami, de qui elle est encore très proche, il est encore très ami. Euh, Il a été euh, condamné à la prison en vie suite à euh, une reconnaissance de sa culpabilité. Euh, mais c'est très partagé, là, il y en a qui... En fait, je pense que ça, c'est genre une histoire de la moitié de la population doit croire qu'il est coupable et l'autre moitié qu'il est non coupable. Et même moi qui crois qu'il est non coupable, après j'ai lu euh, des arguments de des gens qui croient qu'il est coupable puis on dirait que j'ai comme tout remis en question. Donc en 2022, là, c'est tout récent, mais il y a des nouveaux tests ADN qui ont été faits, qui ont été reproduits dans l'enquête et ça l'a mené à la découverte de deux nouveaux potentiel suspect dans le meurtre de Heymin Lee et cette découverte là avec les nouveaux tests ADN ça lui a permis d'exonérer Annan Sayed et ça a permis de le libérer de prison. Donc en gros, les procureurs ont finalement euh, abandonné toutes les accusations envers Annan Sayed qui a été euh, libéré de prison après avoir passé plusieurs années en prison. Il est sorti de prison il y a maintenant 41 ans à l'époque, il avait 18-19 ans. Là. Euh, ce qui est triste, ben, c'est ça, depuis le début, lui, il clame son
0: innocence. Donc, il aurait fait euh, carrément plus de
1: 20 ans de prison pour rien. Ça a été vraiment une grosse nouvelle dans tout le monde du true crime parce que euh, si tu es fan de true crime, tu connais cette histoire-là et il euh, y en a beaucoup qui étaient très très contents de cette décision, d'autres qui ne l'étaient pas, comme je vous dis, l'opinion sur cette affaire est très partagée. Je vous invite à aller regarder la vidéo pour vous faire votre propre opinion sur l'affaire du meurtre de Haymin Lee. Mais là, c'est pas tout. Euh, en mars 2023, là, très récemment, il y a la cour d'appel du Maryland qui a réinstauré la conviction de Anand Sayed. Et sa sentence et a demandé à ce qu'il y ait un nouveau procès pour juger si Anand Sayed devrait rester en liberté ou non. Euh, ça, ça doit être un ça doit être un coup d'en face, euh, un coup dans le visage, là, un coup de poing dans le visage pour et pour Anand Sayed et sa famille, mais et pour la famille de Hymen Lee qui doit être qui doivent en avoir jusque-là des accusations, des procès, des ça doit être vraiment horrible, surtout si la famille de Emily Lee croit que Sayed est coupable. Donc pour le moment, Anand Sayed n'a toujours pas besoin de retourner en prison. Euh, on est en attente d'un nouveau procès pour faire appel à la décision. Honnêtement, moi je pense pas qu'il va retourner en prison. Personnellement, je serais dévastée là, qu'il retourne en prison. Mais on va suivre ça de près et qui sait, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle vidéo update sur le sujet. Et c'est là qu'il voit encore une grosse boîte. Donc, il s'approche de la boîte et là, il voit un petit garçon, nu, mort, enroulé dans une grosse couverture. Donc, ça fait déjà un petit bout que j'ai fait cette vidéo. Là. Ça doit dater de ma première année sur YouTube. Mais c'est vraiment cool, justement, de suivre les affaires de Pript, de voir des updates après autant de temps, là, des nouvelles mises à jour sur des affaires, surtout sur une affaire comme celle-ci. Donc, le boy in the box, c'était un petit garçon de 4 ans. Bon, on estime avoir 4 ans, qui a été retrouvé mort dans une boîte. Euh, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Donc le petit garçon avait été retrouvé sur le bord de l'autoroute, il était dans une boîte nue, euh, il avait été euh, maltraité, battu, il souffrait de malnutrition. Bref, une autre histoire horrible de petit John Doe, petit garçon non identifié, qui date depuis 1957. Dans vie très courte, apparent que should ever be subjected to.
0: We have our suspicions as to who may be responsible, but it would be irresponsible of me to share these suspicions as this remains an active and ongoing criminal investigation.
1: Donc c'est en décembre 2022 encore une fois c'est tout récent qu'on a pu enfin donner une identité au petit garçon, on lui donner un nom. Donc il s'appelait Joseph Augustus Zarelli et on a pu retrouver son identité grâce à euh, la la généalogie génétique grâce à son ADN qui a été entré dans une banque de données et euh, grâce à, à toute la, la technologie ADN et toutes les gens qui soumettent leur ADN euh, euh, à des compagnies comme euh, genre 23andMe et ces, ces compagnies-là, on a pu trouver des membres de la famille du petit garçon du côté de sa mère. Donc on a pu trouver le nom du père du petit garçon également. On a su euh, qu'il y avait euh, trois autres frères et sœurs. Et on sait aussi que ses parents s'appelaient Gus et Mary Elizabeth. Euh, ça reste encore une affaire irrésolue, une affaire de meurtre irrésolu. Euh, je, probablement que les, les, les enquêteurs, les policiers ont plus d'informations, mais là, en ce moment, c'est tout ce qu'on sait. Mais on est quand même très heureux de pouvoir donner une identité au petit garçon. On va encore une fois suivre cette histoire de très près. Mais là, au moment de monter sa tente, Madison s'est rendu compte qu'elle avait amené une tente beaucoup trop petite ou trop grosse. Là, c'était pas de la bonne grosseur pour ce qu'elle avait prévu. Et elle n'avait pas non plus les, les pôles pour monter la tente. Fait qu'elle pouvait pas du tout monter la tente. Et comme elle dormait là, ben là, ça crée un problème. Donc ça, c'est une histoire que j'ai fait très récemment. Et euh, justement, il y a eu euh, des, des nouveaux updates récemment. Et c'est cool parce que c'est quand même une histoire qui date depuis 2011. J'en ai parlé récemment. puis là, paf! On... On retrouve la jeune femme. Donc, ça s'est passé en Colombie-Britannique, justement, en 2011, une Madison Scott de 20 ans qui a disparu après avoir été dans un parter dans les bois, là, est allée se coucher plus tôt que tout le monde, est allé dans sa tente. Puis le lendemain matin quand tout le monde s'est réveillé, Madison n'était plus là. Donc c'était une affaire super mystérieuse, super weird, euh, il y avait beaucoup de théories autour de ça, beaucoup d'hypothèses et là tout récemment en mai 2023, on a enfin retrouvé les ossements de Madison Scott, euh, ce qui doit être un soulagement quand même pour la famille. Je pense plus qu'à ce stade-ci, euh, ils espéraient la retrouver en vie, mais au moins de savoir là, que des ossements que donc pouvoir faire des funérailles, enterrer ses ossements, ça doit être vraiment un soulagement justement. We have brought you some breaking news this hour. Police in British Columbia say they've found the remains of Madison Scott 12 years after she went missing. We
2: have discovered Madison, have confirmed through BC Coroner Service that it is her.
1: Donc exactement 12 ans après sa disparition, euh, il y a les restes de la jeune femme qui ont été retrouvés dans une propriété rurale de Vanderhoof, je sais pas si je l'ai dit bien, Vanderhoof la région où Madison Scott habitait. Donc en ce moment, c'est tout ce qu'on sait. On a retrouvé les restes. Euh, la piste criminelle n'est pas éliminée. Mais encore une fois, on va suivre ça de très près. Maï, euh, le père de Wissem, a comme bon réflexe d'ouvrir une application dans son téléphone qui euh, localise le téléphone cellulaire de sa fille pour savoir où elle est. Euh, ce qui est une très bonne initiative quand euh, ta fille de 16 ans a un téléphone, c'est bon qu'elle ait euh, cette application pour sa sécurité. Donc malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette affaire, mais je vais tout de même vous faire un, un bref update. Donc en juillet 2019, il y a la jeune Wissem Abdelawi de 16 ans qui a disparu de la ville de Beson. En Val d'Oise, j'espère que je le dis correctement. Donc voilà, je sais que ses proches étaient très inquiets. Sa meilleure amie ainsi que sa maman m'avaient contacté euh, pour me demander de faire une, une vidéo sur le sujet parce que c'est ça, c'était effectivement très inquiétant.
0: Est-il vrai qu'elle a discuté avec un jeune homme sur les réseaux sociaux deux jours avant sa disparition? Oui, tout
2: à fait, puisque la, dans la semaine même, on a réussi, moi et mon mari, à avoir les détails téléphoniques et elle avait discuté sur son portable euh, par SMS avec un garçon de besoin.
0: Vous l'avez retrouvé, ce garçon
2: euh, Pas moi, j'ai, j'ai juste son prénom, mais la police, je crois, a pu remonter euh, récemment. Après, en fait, au mois de novembre, ils ont re- pu remonter à ce garçon qui habite Tréveson, qui a été interrogé et qui, dit une, euh, qui expose une version un peu farfelue, comme quoi il l'aurait laissé euh, dans un McDonald's et à son retour, elle se serait volatilisée.
0: – Oui, il l'aurait laissé pendant quelques minutes et à son retour, Wissam voilà. aurait disparu. – Tout à fait. – Bon, il n'a pas été interrogé plus, ce garçon. Il a, il y a pas de, vous n'avez pas cherché à aller le voir
2: ben, ?– Non, je n'ai pas son adresse. Euh, – n'avez pas son adresse. – oui. euh, Mais je suis limitée. Hein. Déjà, j'ai réussi à avoir les détails téléphoniques. J'ai fait au départ ce que la police n'a pas fait. Euh, je l'ai eu au téléphone, donc il ne m'en, m'en a pas dit plus. Il jure euh, ne pas avoir d'informations comment ouais. le, le croire c'est la dernière personne qui, qui a vu Wissem donc ouais. on reste euh, dans l'incertitude la plus totale et là en mai
1: 2022 il y a le compte Instagram là où est Wissem qui était dédié à l'affaire de Wissem euh, qui a publié euh, juste comme une story ou une publication là disant que Wissem avait été retrouvé sain et sauf dans la nuit du 15 mai, exactement. Et c'est assez fou cette histoire-là, parce que depuis le jour 1, euh, les parents de Wissam, étaient persuadés qu'elle était en vie. Euh, fait qu'ils menaient comme vraiment leur propre enquête sur les médias sociaux. Je sais qu'ils consultaient des, des sites de prostitution euh, régulièrement à la recherche de leur fille, parce que c'est pas impossible qu'une jeune fille fugue, surtout dans les âges de 16-18 ans, ça se pourrait très bien qu'elle se retourne vers le travail du sexe. Euh, l'exploitation sexuelle, devrais-je dire. Et de ce que j'ai lu, il y a l'oncle de Wissem euh, qui se serait fait passer pour un client. Donc, il aurait retrouvé Wissem euh, sur un site, effectivement, de prostitution. Donc, son oncle se serait fait passer pour un client et il, euh, il serait allé dans une chambre d'hôtel d'Ivry-sur-Seine pour euh, pour finalement tomber face à face avec Wissem, Là, c'était prévu. Malheureusement, euh, ce qui est super triste dans cette histoire, c'est que Wissem, qui est désormais majeur, aurait demandé euh, aux policiers d'aller la déposer dans un endroit précis et elle ne voulait pas revoir ses parents. Donc encore là, c'est ce que j'ai lu. C'est super triste, c'est super malheureux, mais je pense que la... F... pas la famille, mais les la police n'a pas le choix de, de respecter ce désir, vu qu'elle est majeure. Donc malheureusement, les parents n'ont pas trop de réponses à leurs questions, mais au moins, je pense qu'ils sont aussi soulagés de savoir qu'elle est en vie. Alors, on espère seulement qu'elle soit heureuse, en sécurité, en santé, puis ben, c'est ça, on va espérer pour le mieux. Là. Le FBI a fait un appel à tous pour demander à Laurie et Chad de revenir, mais surtout de dire où ils ont caché les enfants. On espère qu'ils sont encore en vie, mais on ne sait pas. Et, et là, va parler d'une affaire dont j'ai parlé en 2019. Puis je me rappelle d'en avoir parlé. Puis tout ça se passait en ce moment, à ce moment-là. Euh, Puis il y avait eu pas mal de développements qui se passaient à chaque jour. Effectivement, depuis 2019, on est rendu loin dans cette affaire. Il y a même eu... Un documentaire sur Netflix sur l'affaire de Lori Vallow. D'ailleurs, ceux qui veulent voir le, le documentaire sur Netflix, c'est une série documentaire euh, qui est sorti en 2022. Ça s'appelle Sins of Our Mother, <rire> l'accent, euh, Puis c'est, c'est vraiment détaillé, fait que si vous voulez avoir tous les détails de cette affaire, je vous invite à aller regarder le documentaire sur Netflix. Donc je vais essayer de vous faire un résumé de cette affaire-là, mais c'est une affaire très très complexe. Euh, les deux enfants de Lori Valo, donc Tylee Ashlyn Ryan de 16 ans et son petit frère J.J. Valo de 7 ans ont disparu en septembre 2019 de Chandler en Arizona. Donc à l'époque où j'ai fait la vidéo, les enfants étaient portés disparus depuis un mois et la mère euh, est allée se remarier à Hawaï. Donc, ça déjà là, c'était, c'était très louche là, que les enfants disparaissent puis la mère se marie dans le mois suivant. Tu sais, que tes enfants soient portés disparus, là. l'affaire que tu penses le moins, c'est de te marier puis de te célébrer, on s'entend. Where sont donc les corps des enfants ont finalement été retrouvés, euh, ça c'était super triste comme événement parce qu'on espérait qu'ils soient encore en vie, mais ils ont été retrouvés le 9 juin 2020 dans la cour de Chad Daybell, qui est le nouveau mari de la mère des enfants de Lori Vallow.
2: Tonight, the grandparents of two Idaho children missing since September say their bodies have been found, but police not confirming they are the remains of 17-year-old Tylee Ryan and her brother, 7-year-old JJ Vallow, discovered during a search at Chad Daybell's home, their mother's new husband.
1: L'année suivante, le 25 mai 2021, il uh, y a Chad Daybell et Lori Vallow qui ont été arrêtés pour les meurtres au premier degré de Tylee et de JJ, les enfants, mais aussi de Tammy Daybell, l'ex-femme de Chad Daybell. Il euh, y a eu plusieurs meurtres là, qui se sont effectués dans toute cette histoire-là. Donc vous voyez, c'est une affaire très complexe, mais le plus récent update qu'on a eu, c'est euh, en juillet de cette année, où Lori Vallow a été reconnue coupable pour le meurtre de ses enfants et a été condamnée à la prison à vie sans possibilité d'appel. Donc voilà pour cette histoire, on boucle la boucle, puis je vous invite à aller voir le documentaire sur Netflix pour vraiment tout connaître en détail. Il y a des gens de Nicolet, euh, ça faisait pas longtemps que Florent était euh, arrivé à Nicolet, il y a des gens du coin qui trouvaient que Florent devrait être placé dans une résidence pour qu'on s'occupe de lui parce qu'à le voir aller, il avait besoin d'un encadrement, effectivement. Donc je reviens avec une histoire assez récente aussi. C'était un meurtre qui avait eu lieu à Nicolet euh, en mai 2022 quand le corps du pauvre Florent Dumas, 51 ans, a été retrouvé dans la cour de Pascal Martel. Je précise que, bon, toute l'histoire, il y avait Florent Dumas... Euh, qui était un homme dans cinquantaine qui souffrait d'une déficience intellectuelle et était en quelque sorte manipulé, bon, en fait, qui était manipulé par Pascal Martel. Finalement, Pascal Martel a reçu ses accusations récemment. Il a été reconnu coupable de négligence criminelle causant la mort, d'actes de bestialité de euh, voies de fait causant des lésions, de voies de fait armées, d'outrage à un cadavre et de fraude de carte de crédit. Il a écopé d'une peine de prison de seulement 11 ans, ce qui est pas beaucoup, là, si vous voulez mon avis, pour avoir torturé, tué, démembré un cadavre. Euh, c'est complètement horrible, mais voilà euh, pour la mise à jour. Elle a été retrouvée nue, face contre le sol, couchée sur une serviette de plage et elle avait la tête comme appuyée sur son jeans Et son bandana bleu, comme tout plié, comme si on s'en servait comme un oreiller. Pour parler maintenant d'une autre affaire de John Doe, Jane Doe, qui a été euh, résolue, euh, je vais parler d'une vieille vieille affaire dont j'ai parlé, euh, ça fait un petit bout, Jane Doe, euh, Lady of the Dunes, encore là, c'est dans mes premières vidéos. C'est vraiment cool parce que euh, plus je vais faire des vidéos update, plus il va y avoir des Jane Doe, John Doe euh, d'identifier grâce à la nouvelle technologie ADN, ça permet de résoudre plein d'affaires, là. C'est, c'est vraiment impressionnant. Donc l'affaire a eu lieu le 26 juillet 1974 quand le corps en décomposition d'une femme a été retrouvé dans des dunes de la ville de Provincetown au Massachusetts. Euh, c'est d'ailleurs de là que vient le nom Lady of the Dunes, parce qu'elle a été retrouvée euh, dans des dunes. Et cette affaire était quand même connue parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on croyait que Lady of the Dunes, la Jane Doe, avait été figurante dans le film de Jaws, euh, le film de requin, parce qu'il y a une figurante dans le film euh, qui pourrait ressembler à Lady of the Dunes puis elle porte un bandana bleu et des jeans, les mêmes vêtements que portait euh, Lady of the Dunes quand elle a été retrouvée. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. En 2022, Il y a un profil ADN de la Jane Doe qui a été créé dans le but de retrouver des membres de la famille de la victime. Donc finalement, le 31 octobre 2022, le FBI a annoncé que Jane Doe avait finalement été identifiée après toutes ces années. Il s'agissait de Ruth Mary Terry, née le 8 septembre 1936 et décédée à l'âge de 37 ans. Elle avait d'ailleurs été euh, victime d'un meurtre, Euh, elle avait reçu un coup à la tête, ce qui l'avait tué. On on a appris un petit peu sur elle, on a su euh, notamment qu'à l'âge de 22 ans, elle avait eu un fils euh, qu'elle avait placé en adoption car elle ne pouvait pas s'en occuper. Et en 1974, maintenant rendue en Californie, Terry s'était mariée avec un homme du nom de Guy Rockwell Moldavin, un homme euh, du Nevada et selon les proches de Terry, euh, apparemment que son, son nouveau mari était très possessif et abusif. À l'été 1974, euh, Guy euh, Moldavin, justement le mari de Terry, avait averti la famille de Terry qu'elle était portée disparue et euh, la famille avait même engagé un détective privé à cette époque-là pour la chercher. Et lui, je sais pas comment il a fait ça, mais il est comme venu à la conclusion que Terry avait été recruté dans une secte religieuse. Une vingtaine d'années avant qu'elle soit retrouvée, on l'avait d'ailleurs listée comme étant décédée. fait que c'est ce qui a rendu la tâche de l'identifier plus difficile parce qu'elle n'était pas listée comme une personne disparue, sinon une personne décédée. fait qu'elle n'était pas dans le registre des personnes disparues. Donc son parcours de vie ne dit rien là, qu'elle a été figurante dans le film de Jazz parce que c'est vraiment la question que je me posais. Fait que ça me surprendrait, là, ça ne fit pas avec sa description, là, son profil. Euh, d'ailleurs, je trouve vraiment pas que son portrait robot ressemble à qui elle était, je sais pas pour vous. Mais c'est pas tout, en ce moment la police cherche des informations sur son mari Guy euh, Rockwell euh, Moldavin qui est malheureusement décédé en 2002 et c'est vraiment fou cette histoire-là parce qu'en 1958 il s'était marié avec une femme euh, nommée Manzanita Eileen Ryan et la même année sa fille et elle, Manzanita, ont disparu, elle aussi dans des circonstances bien mystérieuses. Et bien sûr, ben, Moldavine, c'était le suspect principal en, dans la disparition de sa femme et de son enfant. Et il était aussi le suspect principal euh, dans le meurtre d'un camionneur de 50 ans nommé Henry Lawrence Bird, mais aussi la disparition de sa petite amie de 17 ans nommée Barbara Joe Kelly. En sachant tout ça, c'est presque sûr que c'est lui qui a tué sa femme, Terry. Il l'a juste abandonné là, sans identité, c'est vraiment triste. Mais au moins, euh, la Lady of the Doom a été identifiée, puis euh, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et heureusement, la colocataire de Christine a été super alerte et immédiatement, elle a appelé la police dès le lendemain matin. Donc pour cette affaire, il y a souvent des développements super intéressants, mais j'avais fait une vidéo update, j'avais dit les développements. Là, euh, l'affaire vient d'être en quelque sorte résolue, et je veux, je veux full vous en parler, parce que bon, l'affaire de Christine Smart... Euh, c'est, c'est une affaire bien mystérieuse, mais on connaît pas mal la fin. Et là, c'est drôle, j'arrive de, de vacances, je suis allée cinq jours dans le nord du Québec avec mon mari. Puis on aime ça quand on fait de la longue route d'écouter euh, des podcasts, des, des longues enquêtes sur une affaire. Et euh, moi, j'ai tendance à écouter des podcasts sur des affaires dont j'ai déjà parlé. Parce que sinon, euh, si c'est des nouvelles affaires, je vais comme travailler. tu sais On avait comme 9 heures de route à faire. Fait que là, j'aurais pris des notes pendant les 9 heures du podcast, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai, j'ai écouté un podcast sur toute l'affaire de Christine Smart. J'ai appris énormément d'affaires dont je savais pas. Euh, je vous invite à aller regarder la vidéo. Puis si vous voulez un bon podcast en anglais, là, euh, écoutez ça, c'est « In Your Own » backyard. C'est, c'est tellement bon, euh, c'est bien fait et le podcast a un peu, là, en quelque sorte, aidé à résoudre l'affaire. Bref, il y a plein plein de détails que j'ignorais dans, dans cette histoire-là. Donc je vais vous mettre rapidement en contexte. Ça a eu lieu en 1996, en Californie. On a Christine Smart, de 19 ans, une belle blonde, grande, affirmée, intelligente, qui disparaît euh, lors d'un party euh, dans un frat house, une maison de fraternité. En fait, elle a quitté le party puis elle a disparu sur le campus de son université à San Luis Obispo. Mais presque depuis le début, euh, on soupçonne un certain Paul Flores parce que euh, c'est le dernier à avoir vu Kristen Smart. En fait, euh, il y avait des gens qui ramenaient Kristen Smart chez elle. Elle était à son dortoir. Elle était complètement saoule. Elle avait la la difficulté à marcher. Puis Paul Flores a dit « Moi, je vais aller la porter ». Et c'est le dernier à l'avoir vu avec elle. Puis après, elle a disparu. Et tout le monde se doutait vraiment que c'était lui parce que euh, la semaine suivante, là, il avait amené des, des chiens qui sentent l'odeur de cadavres, là, des cadaver dogs. Puis dans, en tout cas c'est fou, il le raconte dans le podcast, mais dans tout le campus, trois chiens indépendants qui ne savaient pas là, où les autres chiens étaient allés, trois chiens indépendants sont tout de suite allés au dortoir de Paul Flores. Et ils ont toutes euh, marqué une odeur de cadavre dans le coin de son
2: matelas. So really for... sure, yes.
1: fait que depuis le début, on pense que Paul Flores cette nuit-là après qui est tuer probablement Christine, mais l'on on le sait que oui, euh, il aurait amené son corps à la maison de ses parents, euh, Ruben et Susan euh, Flores, et il l'aurait enterré dans la cour. Fait que depuis le début, c'est vraiment ça qu'on, qu'on pense qui est arrivé. Donc tout le monde s'en doutait, mais en avril 2021, il y a les procureurs qui ont affirmé là, dans les médias qu'il y avait des bonnes raisons de croire que le corps de Christine Smart était enterré sous le deck euh, de la maison de Ruben Flores, le père de Paul Flores, qui avait été malheureusement déplacé. Donc on pense que le corps était là tout le long, mais qui avait été déplacé. Donc à ce stade-ci, on parle plus du tout d'une disparition, on parle d'un meurtre. Et on pensait ça, là, que le corps était là grâce, encore une fois, aux cadaver dogs qui ont marqué une odeur de cadavre à cet endroit-là. Mais aussi euh, aux géoradars qui avaient vu comme une malformation un peu euh, sous la terre. Mais ça leur prenait, au procureur, une bonne raison d'aller fouiller là, de détruire tout le deck de quelqu'un. Euh, ça prend des bonnes raisons, là... Euh... Parce que c'est beaucoup d'argent, ça prend du budget. Bref, c'est tout expliqué dans le, le podcast. Donc toujours en avril 2021, il y a Paul Flores et son père Ruben Flores qui ont été chargés pour le meurtre de Christine Smart. Le procès a commencé le 25 avril 2022. Il y a eu pas mal de délais à cause de la COVID, un changement d'emplacement. Mais finalement, en mars 2023, ça vient tout juste d'arriver... Paul Flores a été reconnu coupable du meurtre de Kristen Smart et son père Ruben Flores, qui est accusé de complice, euh, d'être complice au meurtre, euh, il a été euh, reconnu non coupable. Donc Ruben Flores est en, en liberté, ce qui est quand même fâchant, mais il est rendu comme à 80. Tu sais, je pense que, qu'on est accusé et arrêté et envoyé en prison. Paul Flores, euh, c'est une bonne nouvelle pour cette affaire-là. Et en fait, comment on a pu les accuser, c'est qu'ils euh, ont fait le géoradar puis ils ont trouvé sous la terre un trou de euh, là 6 pieds euh, par 4 pieds. Et en fait, euh, Christine Smart était très grande. Là. Je pense qu'elle faisait ça 6 pieds. Je sais pas c'est quoi en, en mètre. Là. Mais c'est bon, c'est quelqu'un de très grand. Puis ça a comme laissé un trou sous la terre. Il y avait aussi du sang. Euh, dans la Terre. Malheureusement, c'était pas assez pour faire un test ADN, mais bon, c'est quand même juste du sang dans la Terre et on voyait que la Terre avait été déplacée récemment. Fait on pense que Christine Smart a été là assez longtemps, mais que tout récemment, ils ont déplacé son corps et ce qui est frustrant là-dedans, c'est que, ben là, on sait pas il est où le corps de Christine Smart, mais ce qui est quand même encourageant d'un autre côté, c'est que c'est rare là qu'on peut accuser quelqu'un, euh, le poursuivre pour meurtre sans corps et sans confession, puis là, ça a été fait. Donc, on, on parle vraiment plus de preuves circonstancielles que de preuves matérielles, de preuves physiques dans ce cas-ci, parce que bon, il y avait plein de choses. On a retrouvé dans l'ordinateur de Paul Flores plein de vidéos de femmes inconscientes qui se faisaient violer par lui. Il euh, y a deux victimes d'ailleurs, deux Jane Do, qui ont parlé. Qui avait été violée par Paul Flores pendant qu'elle était inconsciente. Fait que là, ça, ça peut nous donner une idée. Si euh, Christine était seule la soirée de sa disparition, ben, elle a probablement été violée avant d'être tuée. Donc, c'est super intéressant tout ça. Puis, c'est intéressant de suivre ce procès-là. Puis, justement, dans le podcast, on peut suivre le procès de très près. Justice a été faite quand même. Euh, Le corps a été retrouvé. Je je doute qu'on retrouve le corps un jour. Ça faudrait carrément que Paul Flores parle. Et surtout, si la justice a été faite, le coupable a été envoyé en prison, je ne sais pas si on va continuer à investir du temps et de l'argent pour retrouver Kristen Smart. Mais je pense que pour la famille, ça serait quand même important de le faire.
2: Journée, vraiment, de 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 voix
0: de voix de Mais Libby, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a
1: pris... Une vidéo de l'homme qui marchait vers elle. Et on pense que cet homme serait le tueur. Donc on va rester dans les grosses affaires américaines euh, très médiatisées et célèbres et on va parler des Delphi euh, murders qui a été une affaire, là, on va se le dire, très 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 médiatisée, euh, très célèbre, une des affaires de True Crime les plus célèbres je crois. C'est une histoire bien triste, fait que je suis quand même contente que cette histoire soit célèbre et qu'on en parle autant parce que euh, le fait de médiatiser une affaire, ça fait que j'ai l'impression que la police sent plus de pression pour la résoudre et ça a été le cas dans cette histoire-ci qui récemment là, est sur le bord d'être résolue ou est résolue, vous allez voir. Donc, pour vous faire un bref résumé, le 14 avril 2017, il y a les corps de Abigail Williams de 13 ans et Libby German de 14 ans qui ont été euh, retrouvés près du Monon High.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bridge
1: Trail, dans la ville de Delphi, dans l'état euh, de l'Indiana. Pis c'est pour ça qu'on appelle les Delphi Murders, parce que ça a eu lieu dans la ville de Delphi. Ou ça doit être Delphi, là, en anglais. Et ce qui a rendu cette affaire, je pense, aussi populaire et inquiétante, euh, c'est que euh, dans le téléphone de Libby, l'une des deux euh, jeunes filles qui a été assassinée, il y avait un enregistrement audio du suspect. Donc, il disait euh, down the hill, il il, au, il guidait les filles où aller. aussi une photo du suspect qui a été prise de loin. C'était probablement une façon pour les deux victimes d'enregistrer leur tueur. Fait que ça c'est... C'est du jamais vu. C'est pas du jamais vu, ça a déjà été fait, mais ça, ça a été euh, quand même quelque chose puis tous les, les web sleuths puis les armchair detectives se sont emparés de cette affaire pour essayer de la résoudre justement. Donc en octobre 2022, il y a justement un suspect qui a été arrêté et chargé pour les meurtres de Libby et Abby et qui a plaidé non coupable. Et ça, ça a vraiment choqué le monde entier. Mais ce qui est full intéressant dans cette histoire-là, c'est vraiment comment les policiers ont fait leur enquête et on sont venus à la conclusion que c'était lui le coupable. Donc dans l'un des enregistrements sur le téléphone de Libby German, la victime, à un moment, on mentionne un gun, puis on sait que, ben, fait qu'on sait que l'homme avait une arme à feu avec lui. Et aussi entre le corps des deux victimes, il euh, y avait une balle qui n'avait pas été tirée, qui était de calibre .40 euh, qu'on a retrouvée. Ça, c'était un bon indice aussi pour savoir euh, quelle arme à feu le le tueur avait utilisé. Et effectivement, euh, le, le suspect dans cette affaire, il y avait cette arme à feu-là en particulier. Aussi, la journée des meurtres, il y avait eu un témoin euh, qui avait vu un homme qui portait des jeans, un jacket bleu et qui était couvert de sang et de boîte. Ça fait que ça lui a permis de faire un portrait robot du tueur. Et aussi, cette journée-là, il y avait un autre suspect qui avait remarqué une voiture qui était comme stationnée bizarrement. C'est comme si elle avait été T'es stationné comme pour cacher euh, la plaque. Puis là je parle ces deux témoins qui étaient sur les lieux où les corps ont été retrouvés. Là. Fait que la voiture était comme stationnée bizarrement, on cachait la plaque puis fait qu'il avait vraiment remarqué le modèle et la couleur de la voiture et c'est effectivement la voiture que possédait le suspect en 2017. D'ailleurs, en 2017, la police avait euh, interrogé ce suspect-là en question. Fait que ça fait quand même longtemps qu'il l'avait dans leur mire. Le suspect avait effectivement avoué qu'il était allé là cet après-midi-là, donc dans le, le sentier de randonnée un peu qui est allé là euh, passer l'après-midi, qui portait un jacket bleu, des jeans et qui est allé pour regarder des poissons. Donc le nom du gars a été rendu public, il s'agit de Richard Allen, de 50 ans. Comment on a pu l'identifier? C'est que pendant qu'il était au poste de police, il a appelé sa femme puis il a avoué avoir commis les meurtres. Ce qu'on sait sur lui, c'est que c'est un homme marié qui a une fille euh, rendue à l'âge adulte et qu'il travaille dans une pharmacie. C'est un un pharmacien-technicien pour les pharmacies CVS et au moment des meurtres, il vivait juste à 5 minutes de l'endroit où les corps ont été retrouvés. C'est vraiment un suspect qui cochait un peu toutes les cases. Donc le procès va avoir lieu en janvier 2024. On va suivre ça de près parce que ça veut pas dire... qui va être accusé des meurtres, T'sais, ben ça veut pas dire qu'il va être chargé pour les meurtres parce que ben ça va dépendre de son avocat, des procureurs. Euh, ça risque d'être vraiment intéressant puis ben je vais vous tenir au courant mais si vous me suivez pas sur les médias sociaux, je mets souvent des updates de des affaires là, dont j'ai déjà parlé. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter là, je parle souvent de ces affaires-là. À quel moment la police va considérer que James Ambroise est en danger? Et ici, la nuance est super importante, parce que de dire que c'est un fugitif, ça le rend comme quelqu'un de dangereux, quelqu'un qu'on ne veut pas aider. Pour la disparition de James Ambroise, petit coupé, il y a pas beaucoup de, de nouvelles, il y a pas beaucoup de développement, mais je veux quand même vous tenir au courant euh, depuis ma vidéo, qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que c'est une affaire qui, moi, m'a touchée, qui a pas toucher tout le monde là euh, avoir vos commentaires euh, euh, bref euh, je vais pas m'embarquer là dedans mais je vais quand même vous tenir au courant est-ce qu'on avance dans cette histoire là donc j'ai contacté Stéphane Lus pour lui demander euh, c'est quoi les updates là, qu'est-ce qui se passe avec ça Puis ce qui est cool c'est qu'après ma vidéo il y en a quelques uns d'entre vous qui ont contacté la MDIC, le meurtre et disparition irrésolu du Québec pour donner des informations assez pertinente en lien avec la disparition de James. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis suite à ma vidéo, il y a des fouilles qui ont été faites dans des... c'était comme des gros bacs de ciment. Meurtre et disparition irrésolu du Québec. Il avait reçu l'information comme de quoi que le corps de James ou des, des éléments importants étaient peut-être euh, dans les, les blocs de ciment. Ils ont détruit ces blocs-là, puis malheureusement, on n'a rien trouvé. Mais au moins, ça le a permis de fermer des portes. Là, je sais que la SQ, la Sûreté du Québec, n'était pas impliquée dans le dossier avant, a commencé à s'intéresser à ce dossier-là et à s'impliquer davantage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà pour les updates. Bon, il pas grosse grosses avancées, mais euh, au moins, on sait que les gens sont au courant de cette disparition-là. Les gens s'y intéressent et essaient de faire avancer les choses. Et vous allez voir, c'est incroyable à quel point la fiette sur les photos ressemble énormément au portrait robot qui a été fait à partir des ossements. Donc Pour cette histoire, c'est vraiment cool parce que j'ai fait une vidéo euh, sur cette affaire en mars 2022 et là, en janvier 2023, euh, on vient de résoudre cette affaire-là. Ben, semi-résoudre l'affaire euh, qui datait de quand même 11 ans là, sans être résolu. Fait qu'on parle d'une autre Jane Doe qui a été identifié, donc pour vous rafraîchir la mémoire, en janvier 2012, il y avait un crâne euh, d'une fillette, donc non identifié, qui a été retrouvé dans un trailer park dans la ville de Opelika en Alabama, donc d'où vient le le nom Opelika Jane Doe. On avait aussi retrouvé des ossements pas trop loin du crâne et des vêtements euh, roses pour enfants. Donc justement, en janvier 2022, on a intégré l'ADN de la fillette dans une banque de données en espérant trouver euh, des des membres de la famille de la pauvre euh, petite Jane Doe. Et bon, exactement un an plus tard, on a enfin annoncé l'identité de la petite Jane Doe qui était Amore euh, Jovia Wiggins, qui est décédée à l'âge de 5 ans. Donc les parents de Amore étaient euh, Lamar, euh, Vickerstaff et Cherry Wiggins, mais depuis euh, 2009, euh, la mère Cherry avait plus de droit de visite de son enfant, donc elle, elle la voyait plus du tout, euh, mais elle payait quand même une pension au père qui avait la garde complète de l'enfant, donc Lamar, c'était lui qui s'en occupait. En fait, c'était lui, Lamar, et sa femme, Ruth, qui n'était pas la mère de l'enfant, qui s'occupaient de la petite fille. Donc le 17 janvier 2023, là, euh, après qu'on ait annoncé euh, le nom de la fillette, il y a Lamar et Ruth qui ont été arrêtés pour le meurtre de... À More, et aussi pour avoir négligé de signaler sa disparition. Grâce aux ossements, on a pu en savoir un peu plus sur la condition de la fillette. On savait qu'elle avait eu des fractures au crâne, aux bras, aux jambes, aux épaules et aux côtes. On croyait aussi que la petite fille souffrait de malnutrition et qu'elle était aveugle d'un œil suite à une blessure. Donc, à l'époque, on savait qu'elle avait été victime d'un meurtre mais là, euh, on a pu arrêter les coupables qui étaient son père et sa belle-mère finalement. Aussi, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là, mais bon, c'était dans ma vidéo. Il euh, y avait des photos d'une fillette à l'église euh, qu'on croyait que c'était la petite Opelika Jane Doe euh, parce qu'elle ressemblait beaucoup Puis je pense qu'elle avait un œil non-voyant aussi. On n'a pas encore confirmé si c'était bel et bien à Morey mais euh, ça ressemble tellement que c'est presque impossible que ça soit pas elle. Donc pour revenir à l'arrestation, en fait, Ruth dit qu'elle aurait dit à Lamar, son mari, que qu'elle voulait plus s'occuper de Amore, puis euh, qu'il trouve de quoi, mais elle, elle, elle voulait plus s'en occuper. Donc Lamar aurait comme amené Amore avec lui pour euh, que sa famille à lui s'en occupe, donc il aurait comme transmis sa garde à sa famille. Et selon Ruth, ben après ça, elle, elle s'en est comme juste lavé les mains, elle a dit « Ok, euh, Amory est avec sa famille », mais elle ne savait pas que son mari allait finalement la tuer. Lamor a finalement avoué avoir tué sa fille, mais il euh, nie l'avoir négligée et battue violemment qui est quand même fou, là, parce qu'il ben, y a des preuves physiques qu'elle a été battue. Là. Donc voilà pour les informations qu'on a. On va attendre encore une fois le procès. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Là. Il va y avoir des gens qui vont être chargés pour meurtre, et la petite fille a été identifiée. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur outcome euh, pour cette situation-là. On ne pouvait pas avoir un, des meilleurs résultats. Elle a été torturée et violentée pendant plusieurs années, en fait, sûrement toute sa vie, et on la surnomme tout de suite La Petite Martyre de l'autoroute A10. Pour rester dans le même type d'histoire, je vais vous parler de La Petite Martyre de l'autoroute 10, une affaire française qui est vraiment semblable à l'histoire de la petite Opelika Jane Doe. C'est vraiment une des premières vidéos encore là que j'ai faites sur ma chaîne. Je me rappelle, j'habitais au Mexique puis j'étais encore prof quand j'avais parlé de ça. C'était comme ma chaîne commençait à être connue. Fait qu'il y en a Probablement plusieurs d'entre vous qui ne pas cette histoire-là. Fait que je vais vous remettre en contexte. Le 11 août 1987, dans le loir et cher en France, il y a le cadavre d'une fillette qui a été retrouvée dans le fossé de l'autoroute 10. La fillette avait été brutalement martyrisée et était malheureusement non identifiée. C'est pourquoi on l'a appelée « la petite inconnue de l'autoroute 10 ». Heureusement, encore une fois, grâce à l'avancée en technologie ADN, on a pu retrouver les parents de la fillette, donc de lui donner enfin une identité. En fait, c'est, ça a été intéressant comment ça a été fait, c'est qu'en 2017, le frère de la petite inconnue de l'autoroute 10 a été arrêté, puis en prenant son ADN à lui, on a pu faire un match avec la petite martyre. donc on a pu savoir comment elle s'appelait, donc il s'agissait de Inas de 4 ans. Son père s'appelait Ahmed Touloub de 66 ans et sa mère il s'appelait Alima et elle avait 64 ans. Donc le père avouait qu'effectivement la petite Inas avait vraiment vécu euh, de grosses violences à la maison elle avait été brûlée au fer passé, elle avait été mordue c'est une horreur mais selon lui c'était pas lui qui avait fait vivre ça à Inas mais sa mère Alima qui aurait tout fait D'ailleurs, ça me fait tellement penser à l'histoire de Aurore, l'enfant martyr. C'est comme, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Fait que le père aurait comme découvert le corps de, de sa fille, de Inas, qui était décédée suite à, à ses blessures. Fait que c'est lui qui aurait décidé de s'en débarrasser en la jetant sur le bord de l'autoroute alors que lui était en direction du Maroc. Donc selon le père, il dit que le fait de se débarrasser du corps, ça l'a vraiment soulagé. Euh, Alima, elle, elle, dit une toute autre histoire. En fait, elle dit que c'était elle qui était violentée par le père, qui était abusif, violent, et que c'est le père, en fait, qui aurait tué la petite Inas. Finalement, là, ce qui est dit dans les médias, là, pour vous donner une conclusion tout ça, c'est que ça serait la mère, là, Alima, qui serait coupable d'avoir été violente et d'avoir tué. Inace, euh, mais que le père serait complice dans cette histoire-là. Euh, je pense qu'en se débarrassant du corps, ça fait de lui un complice. Ou en fermant les yeux sur sa femme qui, qui bat son enfant aussi, ça fait probablement de lui un complice. Donc on va continuer à suivre ça de près. Euh, il va sûrement avoir des développements là, dans les, les prochains mois.
2: Ils ont été mis à examen pour meurtre sur mineurs de 15 ans, pour recel de cadavres et pour violence volontaire habituelle sur mineurs de 15 ans.
0: Alissa sortait
1: de la maison, il se cachait pour l'espionner. Il fouillait toujours dans la chambre d'Alissa et même qu'il enregistrait ses appels téléphoniques. Donc pour cette affaire, il y a récemment eu un gros développement qui est loin d'être une bonne nouvelle j'avais hâte de vous en parler parce que c'est extrêmement frustrant. Je vous remémore l'affaire là, rapidement. Alyssa Turney, c'était une adolescente de 17 ans qui a disparu le 17 mai 2001 dans la ville de Phoenix, en Arizona. Au moment de sa disparition, elle vivait avec sa demi-sœur, Sarah Turney, et euh, son beau-père à elle, euh, Michael Turney. Donc depuis le début, tout pointe vers le suspect numéro 1 qui est euh, Michael Turney, puis... euh, pas mal de preuves là, pour dire que c'était probablement lui. Euh, c'est le dernier à l'avoir vu en vie. Il était carrément obsédé avec Alyssa. Là. Il la stockait. Euh, il était obsédé par elle. Puis vous regardez ma vidéo là, vraiment, c'est, c'est bien plus détaillé dans la vidéo, mais tout pointe vers ce gars-là. C'est Presque sûr qu'il est coupable. Donc en 2020, euh, Michael Turney il a été chargé pour le meurtre de euh, Alissa Turney. Et là, en juillet 2023, on vient d'avoir euh, les résultats du procès. Là, c'était vraiment gardé euh, secret, confidentiel, jusqu'à temps qu'on ait les résultats. Malheureusement, les résultats de cette affaire, ça a définitivement pas été ce que tout le monde euh, s'attendait. En fait, euh, Michael Turney a été acquitté et libéré de prison, ce qui est complètement fou, euh, ce qui est une claque d'en face pour la famille de la victime qui attendait vraiment que cette affaire soit résolue. Ça va être vraiment difficile de trouver un corps, d'après moi, là. Euh, on a des doutes qu'elle soit enterrée dans le désert. Fait. Un corps, c'est presque impossible, mais au moins on espérait que le coupable soit envoyé en prison. Pour ça. La sœur d'Alissa, Sarah Turney, elle a un podcast, elle est, allé, elle est assez célèbre dans le monde du true crime, là, elle est vraiment euh, pro-victime, elle aide beaucoup de familles. Euh, son podcast qui est vraiment éthique, là, moi je l'aime beaucoup, c'est Voices for Justice. Euh, fait que si vous cherchez un bon podcast de true crime, elle fait des, des cases intéressants. Euh, fait que c'est une histoire tellement triste parce qu'elle, Sarah, elle a vraiment dédié sa, sa vie à chercher sa sœur. À amener de la justice pour sa sœur, puis euh, ça, c'est une des mauvaises nouvelles de ma vidéo, honnêtement. Fait que moi, j'ai de bon espoir qu'on va probablement le retrouver un jour. On va probablement savoir c'est qui le le Long Island Serial Killer ou le Craigslist Ripper. Donc l'affaire du Long Island Serial Killer, c'est vraiment pas une histoire que je m'attendais à ce qu'elle soit résolue un jour, surtout pas cette année. ça c'est le Gilgo Beach Murder là, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, ça fait pas si longtemps, mais en même temps, sais, si le Golden State Killer a été identifié grâce à l'ADN, pourquoi pas le Long Island Serial Killer? Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle, puis je pense que les autres tueurs en série non identifiés doivent chier dans leurs shorts en ce moment. Ils doivent avoir vraiment peur que, qu'ils soient les prochains. Good for them. Good for us, là. Donc les Gilgo Beach Serial Killings, euh, c'est une série de meurtres qui ont eu lieu entre 1996 et 2011, qui impliquait 18 victimes, euh, qui ont toutes été retrouvées euh, dans le sud de Long Island, dans l'état de New York, aux États-Unis. Les victimes étaient euh, toutes des femmes, euh, toute majorité des travailleuses du sexe qui offraient leurs services euh, sur des sites comme Craigslist d'ailleurs. Malheureusement, c'est pas toutes les victimes qui ont été identifiées. Il y a beaucoup de Jane Doe là-dedans, quelques Jane Doe là-dedans. Puis on pense que le tueur de toutes ces femmes-là qui ont été retrouvées, c'est le même homme, soit le Long Island Serial Killer. Donc le 14 juillet de cette année, ça fait au moment que je filme ça, ça fait un mois et demi là, qui a été retrouvé. On a enfin arrêté un suspect pis c'est pas mal incroyable toutes les preuves qu'on a contre lui. Là je veux pas que ça soit une vidéo juste sur le Long Island serial C- C- killer, là. je vais essayer de faire ça rapidement, mais je vais quand même vous en parler. Donc l'homme en question se nomme Rex Ureman euh, de 59 ans et il a été chargé pour les meurtres de trois femmes dont on a trouvé les corps en 2010 près de Gilgo Beach. Donc il s'agit de Melissa Bartholomew, Megan Waterman et Amber Costello. Euh, c'est aussi euh, le suspect dans le meurtre d'une quatrième femme, euh, Maureen Brainard Brains, qui a été aussi trouvée au même endroit, près des autres corps. Et euh, pour ces quatre meurtres, euh, Rex a plaidé non coupable en pleurant. Donc, qu'est-ce qu'on sait exactement de lui? Donc, c'est un homme de 59 ans, c'est un grand architecte de Manhattan, c'est un homme marié, un père de deux enfants, c'est un homme qui semble vraiment normal, t'sais, ses voisins le, le décrivent comme euh, un père de famille très tranquille. Euh, ses collègues disent qu'il est assez arrogant et creepy, là. Ça, ça change d'une personne à l'autre, mais ça a l'air juste d'un architecte de Manhattan qui se prend pour un autre, pis qui est pas mal sage, là à
0: première vue. Rex Eormand, an
1: donc, apparemment que la police a pas mal d'indices contre lui, donc ça me surprendrait qu'il soit reconnu non coupable. Mais, tu sais, mettons, euh, les victimes, avant de disparaître ou avant de mourir, elles faisaient des appels ou elles recevaient des appels sur leur téléphone et euh, les appels ont été localisés exactement à son bureau. Euh, pas son bureau, mais le lieu de son bureau, près de son bureau euh, à Manhattan. Il avait aussi fait, euh, Rex, il avait fait des recherches euh, sur Internet assez perturbantes. Euh, qui implique du matériel sadique, de la porno-infantile, des images des victimes et de leur famille. Mais aussi, il posait des questions assez précises à Google. Euh, par exemple, pourquoi les policiers n'ont pas pu retracer les appels faits par le Long Island Serial Killer? Euh, pourquoi le Long Island Serial Killer n'a jamais été attrapé? Et la nouvelle technologie de téléphone pourrait être la clé pour résoudre l'affaire. Donc ça fait déjà depuis le mois de mars 2022 qui était euh, largement dans la mire des policiers et des enquêteurs dans cette affaire. Mais c'est pas tout, en tout cas c'est un homme, euh, ça, ça doit être un esti de psychopathe, c'est lui là, mais les, les familles des victimes recevaient des appels de quelqu'un qui les narguait, genre qui, qui appelait pour leur faire peur, pour leur rappeler les meurtres de leurs proches, des femmes qui ont été assassinées, et on a relocalisé ces appels et ça provient vraiment de l'endroit où est situé le bureau de Rex à Manhattan. Écoutez ça, ça, ça aussi j'ai trouvé ça vraiment fou. Il euh, y a trois cheveux euh, appartenant à une femme qui ont été retrouvés à trois scènes de crime différentes. Donc on a trois scènes de crime différentes, donc les endroits où les corps ont été retrouvés. Et dans chacune des scènes de crime, on retrouve le cheveu d'une femme, mais c'est le même cheveu, ça vient de la même femme dans les trois scènes de crime différentes. Et cette femme en question, c'est la femme de Rex. Donc c'est vraiment étrange tout ça. Euh, apparemment que lorsque, lorsque ces, ces meurtres-là ont eu lieu, la femme de Rex avait un alibi là, béton, elle était même pas en ville. T'sais, fait que on pense pas qu'elle soit impliquée, on pense pas qu'on en sache plus sur le sujet. Mais peut-être que Rex, il y avait. Euh, t'sais, c'est tellement des fois des cheveux, surtout euh, euh, dans les vêtements des hommes, là, mettons. Mettons si je me colle contre mon chum, mes cheveux vont se ramasser probablement sur ses vêtements, puis là, lui, il va à une scène de crime, puis là, il échappe mes cheveux à moi. En tout cas, c'est comme un un drôle de hasard, mais ça peut arriver, puis ça, ça nous relie Rex aux victimes encore plus. Donc, comme vous voyez, à date, euh, il y a quand même pas mal de preuves contre lui, ça, c'est ce qu'on sait, il y a probablement plusieurs choses qu'on ne sait pas mais moi je pense qu'il va, être, euh, qu'il va être reconnu coupable, en ce moment il est juste accusé de trois meurtres, possiblement quatre, mais euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'efforts qui vont être faits de la part des enquêteurs pour relier tous les autres meurtres à Rex, parce qu'on pense depuis le début que c'est le même homme là, qui a tué toutes ces femmes-là. Et en plus de tout ça, là, euh, dans le même thème, euh, je veux dire aussi qu'une nouvelle Jane Doe qui a été retrouvée dans les Long Island Serial Killings, donc il y avait quelques Jane Doe Parmi les, les victimes, euh, il y en a une qui a été identifiée ce mois-ci, en août 2023. Euh, c'est une victime qui date de 1996. On l'appelait la Jane Doe No. 7, donc la Jane Doe No. 7 ou euh, la Fire Island Jane Doe. Donc en 1996, on avait d'abord trouvé les jambes d'une femme dans un sac de poubelle noir à la plage Blue Point Beach, et beaucoup plus tard, en 2011, il y a le crâne de la même femme qui a été retrouvée à la plage Toby Beach. On a pu faire le lien effectivement entre les jambes retrouvées et euh, la tête, le crâne retrouvé, on n'a jamais pu trouver le torse et les bras de la victime malheureusement. À l'époque, on savait pas grand chose sur la victime, on savait seulement que c'était une femme blanche. Entre 18 et 50 ans. Euh, fait que c'est là qu'on lui a donné le nom de Fire Island Jane Doe ou euh, Jane Doe Number 7. Finalement, heureusement, euh, la Jane Doe a été identifiée comme étant Karen Vergara de 34 ans qui a disparu le jour de la Saint-Valentin en 1996. C'était son père qui l'avait signalé comme disparue. Donc, euh, bonne nouvelle, on va suivre ça de près. On va voir s'il y a d'autres Jane Doe qui vont être identifiées. Puis on va voir aussi si euh, cette pauvre Karen a été une victime de Rex. Statistiquement, c'est plus probable que tu te fasses violer par quelqu'un qui porte le même uniforme que toi que tu te fasses tirer dessus par l'ennemi. C'est fou, là! C'est dégueulasse. Je reviens avec une autre histoire assez choquante euh, qui m'avait beaucoup marquée à l'époque puis je pense qu'elle vous avait beaucoup touché aussi. En 2020, il y avait Vanessa Guillen euh, qui avait été tuée sur la base militaire de Fort Hood au Texas. Euh, c'est une affaire qui avait été super médiatisée. Là. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Mais elle avait été portée disparue sur la base militaire. Ce qui rendait cette affaire assez mystérieuse, c'est comment tu disparais d'un lieu...
0: Clot.
1: Selon l'enquête, finalement, on avait trouvé que euh, Vanessa avait été tuée par Aaron Robinson, euh, qui était comme Vanessa dans l'armée. Et Aaron Robinson, il était en couple avec euh, une certaine Cecily. Aguilar, euh, qui on croyait aussi avoir été complice du meurtre de Vanessa. Quand Aaron il a été confronté par la police, peu de temps après, il s'est enlevé la vie. Euh, il nous restait comme juste comme suspect, Cécilie, sa, sa conjointe, euh, dans cette histoire-là, que Vanessa a été tuée, puis il y a deux personnes qui l'ont tuée, il ben, y a deux personnes sur trop qui sont mortes, il y en a juste une pour être accusée mais aussi pour dire ce qui s'est passé. Donc finalement, Cécilie a été accusée d'avoir été complice au meurtre, d'avoir aidé à commettre le meurtre et à cacher le cadavre. Finalement, Cecily Aguilar a été reconnue coupable d'avoir participé au meurtre et a été condamnée à 30 ans de prison. Je pense que la famille de Vanessa doit être soulagée d'avoir enfin justice pour leur fille. Puis encore une fois, là, je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais je pense qu'on peut clore le sujet on peut boucler la boucle, T'sais, la famille va avoir des séquelles toute leur vie du meurtre de leur fille. En fait, ils vont avoir le traumatisme de ça. Mais au moins, si justice est rendue, si le corps est retrouvé, c'est déjà une étape de fait pour le processus de deuil. Hey, Jessica et Alicia, ils ont passé la journée ensemble. Ça s'est vraiment bien passé, il n'y avait rien qui clochait, sa fille avait l'air, encore une fois, très 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 heureuse, il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Et finalement, on termine cette vidéo avec probablement euh, le sujet euh, que tout le monde attendait. Il y en a sûrement qui ont cliqué cette vidéo juste pour ça, puis c'est une excellente nouvelle, euh, excellente, bonne nouvelle, bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont tristes, là. Mais ça a été une énorme bombe dans le monde du true crime, honnêtement. Moi, quand c'est arrivé, j'avais... J'avais les larmes. J'ai crié, en fait, j'ai crié quand j'ai vu la nouvelle, j'avais les larmes aux yeux. Quelle grosse affaire, là, mais je vous rappelle l'histoire. Le 15 septembre 2019, Alicia Navarro, une jeune femme, jeune fille euh, qui, qui est autiste, là, qui est sur le spectre de l'autisme, euh, 14 ans, disparaît de Glendale, en Arizona. Elle s'était enfuie de sa maison au milieu de la nuit et avait laissé une petite note à sa mère qui disait qu'elle faisait une fugue et qu'elle reviendrait elle promettait revenir. Eh bien, elle a effectivement respecté sa promesse parce qu'elle est revenue. Cette année, en juillet 2023, maintenant âgée de 18 ans, 4 ans plus tard, Alicia Navarro s'est présentée au poste de police de Havre, dans l'état de Montana et elle est juste arrivée, puis elle a demandé à ce qu'on la retire de la liste de personnes disparues. On a une petite vidéo de elle euh, qui communique avec la police là, euh, je vais vous laisser pour voir de quoi elle a l'air aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à ce qu'elle avait l'air quand elle était plus jeune elle est juste un peu plus vieille, regardez bien ça
2: Did anybody hurt you in any way? No, no one me Ok, uh, you know, our goal is we just want to make sure that you're safe
0: I, I don't I don't I don't um, I understand that.
1: Thank you very much for talking with us. Of course, thank you. Thank
0: you for
1: offering help to me. Yes ma'am, we'll talk to you soon. Okay,
0: goodbye.
1: Bye bye. Donc c'est complètement fou de savoir qu'après tout ce temps, elle est encore en vie, Puis je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les familles de personnes disparues, surtout euh, de jeunes qui ont disparu, qui ont fugué. C'est encourageant de voir que ça se peut qu'ils reviennent, La police, après ça, a publié euh, un statement, euh, donc, ils disent « À ce qu'on sache, elle est en sécurité. À ce qu'on sache, elle est en santé. Et à ce qu'on sache, elle est heureuse. » C'est assez drôle, là, cette citation-là. Comment ils disent ça? C'est que je pense qu'ils veulent pas affirmer des choses eux-mêmes, mais que, selon ce qu'ils savent, selon ce que Alicia leur a dit, elle est en vie, elle est en santé, en sécurité. elle est heureuse. Donc on n'en sait pas plus pour le moment, ça reste une enquête qui est probablement très active en ce moment, mais euh, on sait qu'Alicia, elle vit avec un homme de 36 ans nommé Eddie Davis, un employé de nuit du Walmart. On sait aussi que quelques jours après s'être rendu au poste de police, Eddie et Alicia ont déménagé, sûrement qu'ils se faisaient harceler par des journalistes, par des gens qui voulaient parler à Alicia, fait qu'ils ont déménagé comme... En vitesse, mais c'est ça qui est triste parce que les policiers peuvent rien faire en ce moment. C'est une adulte, elle a le droit de ne plus vouloir parler à sa famille, elle a le droit d'être portée disparue. En tout cas, c'est une drôle d'histoire. On, on pensait à l'époque qu'elle avait été groomée sur Discord. Là, je vous en avais parlé, c'était même le titre de ma vidéo. C'est possible que ça soit Adin Davis qui est l'a groomée, mais là, les deux sont adultes. Est-ce qu'il peut être chargé pour euh, l'époque où elle a fugué pour avoir gardé une personne? mineur chez lui, tandis qu'elle est portée disparue. Bref, on va suivre ça de près. J'ai du temps ça, on va suivre ça de près, mais c'est la vérité. Apparemment aussi euh, que la veille qu'elle, qu'elle réapparaisse, qu'Alicia réapparaisse, elle aurait été vue en train de se disputer avec Eddie, puis euh, elle disait « I will go back », donc je vais retourner. Moi, je pense qu'elle est en ce moment « brainwashée euh, ». Tu sais, parce que je pense pas qu'elle se soit réunie avec sa famille. Là. C'est pas un heureux dénouement qu'elle retourne voir sa famille. Elle doit être brainwashée. Peut-être qu'elle est en amour avec ce gars-là, qu'il a groomé justement depuis qu'elle, qu'elle est adolescente. Je pense que ça se pourrait qu'il n'y ait même pas d'arrestation dans cette histoire-là. Euh, puis sais, Alicia, faut pas oublier que c'est une personne vulnérable. Elle a seulement 18 ans, ça fait 4 ans qu'elle est portée disparue, puis c'est une personne autiste. Fait que Genre de voir comment toute l'enquête va gérer ça, comment les policiers vont gérer ça, puis on va respecter euh, sa vie privée en ce moment, sa confidentialité à elle et sa famille. Puis euh, ben on, on espère avoir un heureux dénouement. On est heureux là, est en vie, est en santé, mais j'espère qu'elle va être réunie avec sa famille, puis qu'elle va retrouver un semblant de vie normale parce qu'elle doit être en fuite depuis quatre ans là. Tu sais, elle doit être, elle doit se cacher de la police puis depuis quatre ans. Bref. Fait que voilà pour cette histoire, euh, voilà pour toutes ces histoires, pour ces updates. Je sais pas si ça plaît à tout le monde ce genre de vidéo, mais je trouve que c'est quand même nécessaire de le faire une fois par année, une fois ou deux ans, pour, euh, ben pour savoir ce qui se passe avec les histoires dont je parle, pour avoir des bonnes nouvelles, pour avoir des moins bonnes nouvelles, mais au moins pour sentir que les histoires évoluent puis qu'on évolue avec elles. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je vais vous tenir au courant pour la suite. Suivez-moi sur les médias sociaux si ce n'est pas déjà fait. euh, Je mets beaucoup de nouvelles sur les médias sociaux. Puis euh, écoutez, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil vert, de barrer vos pas. Puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Over and out.